0: Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi Il podcast che racconta i tarocchi E tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite Io sono Cristina E vi accompagno in questo viaggio meraviglioso Alla scoperta di voi stessi Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi, sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare, che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro-racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime-gmail.com Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi terrò il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà del motivo per cui è importante creare il proprio mazzo di carte, della tecnica dei sei cappelli per pensare e da dove partire per realizzare il proprio sistema di lettura e scoperta di sé e del mondo. E restate con me È il caso di dire che entreremo proprio nel mondo delle vostre carte insieme. Accontentarsi di un approccio o di una soluzione adeguata diventa il maggior ostacolo alla ricerca di un'alternativa migliore. Riprendo da una citazione di De Bono per continuare quanto iniziato nella puntata precedente, il nesso tra pensiero laterale e la creazione del proprio mazzo di carte. Vi sembra nebuloso? Ripartiamo dalla tecnica di De Bono per mettere in pratica quello che raccontavamo del pensiero laterale nella puntata precedente. Dicevamo che il pensiero laterale è una forma strutturata di creatività e la possiamo applicare attraverso la tecnica metacognitiva dei sei cappelli per pensare. Supponiamo che in questo momento non stiamo solo pensando, ma che pensiamo secondo una modalità precisa e che questa modalità può essere messa e tolta a nostro piacimento dalla nostra testa, togliendo e mettendo un cappello di colore diverso. I colori dei copricapo sono sei. Il cappello bianco, cioè il ragionamento analitico e imparziale, che riporta i fatti così come sono, raccoglie informazioni ed elementi senza giudicarli. Il cappello bianco non è facile da perseguire, perché è sempre molto difficile restare obiettivi. Il cappello rosso, espressione libera delle emotività, delle intuizioni e dei sentimenti soggettivi. Con questo cappello si pensa con il cuore, senza giustificazioni. Se si impedisce lo sfogo del cappello rosso, la repressione genererà un'influenza occulta sul pensiero. Il cappello giallo, invece, rileva gli aspetti positivi, i vantaggi e le opportunità. È un pensiero costruttivo con valutazioni ottimistiche ed è connesso alla fattibilità. Il pensatore con il cappello giallo sogna e si diverte a fantasticare, ma mantiene i piedi per terra. Il cappello nero è l'avvocato del diavolo, che rileva gli aspetti negativi, le ragioni per cui un determinato accadimento o analisi non può andare a buon fine. E la valutazione pessimistica, che mette alla prova i dati raccolti oggettivamente con il cappello bianco, è un cappello logico negativo ma non emotivo. Il cappello verde indica risvolti creativi, nuove idee, analisi e proposte migliorative, così come visioni insolite. È quello della produzione del pensiero creativo che supera ciò che è noto creando alternative. Perché per essere creativi bisogna affrontare l'ignoto e uscire dagli schemi ricorrenti. E' questo il copricapo del pensatore laterale. Il cappello blu stabilisce priorità, metodi, sequenze funzionali, pianifica, organizza, stabilisce le regole del gioco e del pensiero. La sua funzione è direttiva rispetto alle altre forme di pensiero perché il blu mantiene il controllo. Ora, prendete un mazzo di tarocchi e guardate i colori all'interno delle lame. Se avete un mazzo jodorowsky Kamoin, è meglio perché è proprio jodorowsky Kamoin. Hanno ristrutturato e depurato il tarocco di Marsiglia, cercando di avvicinarsi al mazzo degli origini. E invitano a rinominare le carte come colori e non tanto come arcani. E poi aggiungono che nel tarocco di Marsiglia restaurato i colori non sono tantissimi: sono 10. Bianco, blu, chiaro scuro, giallo, chiaro scuro, carne, verde, chiaro scuro, rosso e nero. Non vi ricordano i sei cappelli del pensiero? a me tantissimo, anche perché Jodorowsky e Camoin parlano proprio di alfabeto ottico che trasmette conoscenza tramite figure, forme e colori. Perché vi parlo dei cappelli, delle carte, dei colori, dei pensieri, della strutturazione creativa del pensare e della metacognizione? Perché secondo me è esattamente quello che troviamo nei tarocchi, che creano una scorciatoia per saltare direttamente nel pensiero laterale e visualizzare una possibile soluzione ad un quesito. Quindi per effettuare una sorta di problem solving attraverso la narrazione e per attuare quella che Laswell chiama una passeggiata inferenziale e cioè ricercare soluzioni mettendo alla prova lo sviluppo delle capacità immaginative. Questo esercizio di visualizzazione e di immaginazione può creare una serie vastissima di mondi possibili in cui far muovere personaggi e tornare poi nuovamente alla storia di chi abbiamo di fronte o di noi stessi e confrontarsi con le opzioni dell'autore di queste passeggiate narrative. Creare il proprio sistema di lettura del reale può passare attraverso la creazione di un proprio mazzo di carte che diventa la realizzazione concreta di uno specifico mondo possibile per lanciarsi in passeggiate inferenziali, rivelatrici. Io l'ho fatto e vi spiego come. Allora, partiamo nuovamente da un inizio possibile e cioè dalle carte della speranza o carte Le Normand, delle quali abbiamo parlato diffusamente nella puntata 11 di Tarò. Prendo ad esame queste carte perché il sistema che ho adottato per creare il mio personale mazzo di carte è quello delle 36 carte dell'originario gioco della speranza. Credevo di voler disegnare dei tarocchi all'inizio e da circa 20 anni, e invece mi sono sentita attratta da questo sistema agile che può essere condotto e letto in ogni direzione e che crea ancora una volta un alfabeto e quindi quasi una propria lingua interpretativa attraverso segni e simboli e non ho avuto dubbi. Ero certa di voler creare 36 carte che avessero un senso compiuto nel mio sistema di utilizzo del pensiero e di interpretazione del reale. Bene, avevo smesso di disegnare da circa 35 anni, ma ho pensato che una bozza sarebbe stata sufficiente per far eseguire il lavoro in seguito a qualcuno di più esperto di me. Intanto ho raccolto simboli e disegni che mi parlavano, che avevano per me un senso storico-narrativo ed una palette di colori e, come spesso faccio, Sono partita dall'esistente, da dove poggio i piedi, nello specifico dal pavimento della mia cucina. Quindi sono partita dal nucleo intimo di una cucina molto antica, che si trova nella parte meno visibile di una masseria della metà del 1600. Mi sono chiesta molto spesso perché, dopo varie peregrinazioni, mi sono ritrovata a vivere proprio in questo luogo e la risposta, onestamente, non l'ho ancora trovata. Ma ho trovato invece molti spunti di riflessione sulla storia, forse un po' occulta, di questi luoghi. L'ho fatto osservando il terreno, che è pieno di fossili a forma di conchiglia, che puntano al sito archeologico di Egnazia, e l'ho fatto anche seguendo la traccia di pubblicazioni un po' di nicchia che parlano di cammini di salvezza, indicati dalle conchiglie, e del culto della Dea Madre. Questo culto era davvero molto vivo e celebrato nel Mediterraneo, in Puglia ci sono ancora evidenti indizi e anche a Malta. Sarà per questo che Edward de Bona mi sta così simpatico? Direte magari che sto andando lontano e invece no. Ho iniziato a pensare ai vari simboli di questo luogo che potevano rientrare nel mio sistema mutuato dalle carte Le Normand o della Speranza. Perché qui c'è un cammino che porta ad una delle città della Dea Madre e perché qui ritrovavo molti elementi delle carte Le Normand che per esempio hanno carte di volpe e di civetta, animali che abitualmente transitano dalla masseria, dove per esempio c'è l'albero, che qui è egregiamente rappresentato da monumentali ulivi millenari, e così via. Però poi ci ho messo delle altre cose, come per esempio le nubi sulle colline che sono piene di trulli, che a loro volta sfoggiano sfacciati simboli alchemici sui tetti a punta. Insomma, ho iniziato a intessere una trama che fosse simbolica, ma anche significativa e riconoscibile, per creare un mio linguaggio e cercare di realizzare un generatore di nuove idee e nuove logiche applicabili alla mia vita, ma non solo alla vita di chiunque. E partendo dalla bozza ho creato a mano dei veri e propri disegni che sono diventati in seguito le mie carte. Non posso dirvi quanta soddisfazione si provi a vederle tutte in fila, reali e funzionanti. Tarò oggi vi sta raccontando dell'alfabeto ottico dei tarocchi e della creazione di un mondo possibile attraverso la realizzazione del proprio mazzo di carte. Siete pronti? Raccontatemi del vostro mondo possibile e ditemi. Vi piacerebbe seguire un corso che parla della realizzazione di un mazzo personale? Vi aspetto sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò per punti di vista, stato dei lavori e suggerimenti. Non vedo l'ora di leggervi. Creare un sistema di lettura agile realizzato da me e con immagini vive ed esistenti però non mi bastava. Se è vero che le carte sono mondi tridimensionali e lo sono, le mie dovevano anche essere multilivello e così è stato. Non so se sapete che le carte di tipo le Normand possono essere amplificate con i tarocchi. Beh, ecco, sì, si possono approfondire con i tarocchi e a me pare una gran bella notizia. E quindi in alcune di esse ho messo un simbolo che mi dicesse che potevo amplificare la storia con un mazzo di tarocchi, appunto. Poi però avevo anche bisogno di indizi energetici, perché sono una prani killer e questa è una dimensione troppo importante da lasciare fuori. Ho quindi inserito delle informazioni energetiche in alcune carte, per poi poter approfondire in seguito, a seconda anche delle esigenze del consultante. È tutto? No perché ho inserito anche i cristalli e poi e poi a un certo punto e con il loro utilizzo ho fatto una scoperta per me meravigliosa e cioè una ulteriore ed inattesa dimensione di analisi e di rivelazione. Ho scoperto che a condurre il gioco non ero solo io, ma anche le carte, Com'è possibile direte voi? Beh è possibile, perché le singole parti insieme non sono solo la somma matematica di 36 pezzettini di cartone disegnati a matita e colorati ad acquarello, ma sono molto di più. Sono un unicum flessibile che si esprime attraverso di me in modo bidirezionale. Io attraverso il sistema e il sistema attraverso di me. E proprio nel vero senso della parola, è proprio nella stessa lettura. Cosa voglio dire? Ve lo racconto subito. Le mie carte mi permettono di realizzare due letture in contemporanea, La prima lettura è quella narrativa, che si realizza leggendo le carte da sinistra verso destra o viceversa, e secondo gli incroci che di volta in volta mi paiono significativi. Ma poi, immediatamente dopo, mi arriva un messaggio canalizzato, che mi informa su un secondo livello interpretativo e che scrivo automaticamente, letteralmente, la mia mano scivola su un foglio e descrive una piccola rivelazione, che a volte per me non ha un senso compiuto ma che invece è parlante per il consultante e che il più delle volte contiene delle vere e proprie istruzioni, magari dette con un linguaggio leggermente poetico, criptico o iconico, ma racchiude proprio una sorta di sintesi estrema della stesa e anche un livello di significato in più e più sfaccettato, si sale di livello e si scende in profondità insomma. Ecco questa per me è stata una vera epifania, la creazione di un mondo possibile di lettura e di passeggiate inferenziali mi hanno catapultata in un mondo interpretativo concreto, ricco di messaggi e di molteplici combinazioni significative, delle quali attualmente tengo un diario. Perché mi piace scrivere? Già, perché per ora mi sono limitata a letture con nove carte, quindi i messaggi canalizzati che arrivano sono relativamente brevi, anche se ricchi di sfumature e dettagliati, grazie alla quintessenza e all'ombra delle carte. Se non ricordate che cosa sia l'ombra, correte ad ascoltare la puntata 11 di Tarot, oppure leggete il libro Le Normand per tutti. Ma tengo traccia delle letture perché conto di stendere prestissimo un grand tableau, lettura con tutte e 36 le carte, in modo da immaginare un nuovo scenario del qui e ora, attraverso la lettura narrativa e la lettura canalizzata che l'accompagna. Certo è un esercizio più complesso. 36 carte significa un piccolo tutto, da leggere, interpretare, canalizzare, e per farlo ci vuole innanzitutto un buon motivo. E in secondo luogo un atteggiamento stabile e calmo, che mi permetta di non sprecare energia. Molta ne richiede il secondo messaggio canalizzato. Ecco tutto, più o meno. Il mio è un work in progress sto ancora apportando piccole modifiche e sto scegliendo il retro delle carte sempre disegnato da me ma sono indecisa e mi prendo del tempo perché credo che ogni elemento costitutivo di questo sistema sia importante non per perfezionismo ma perché racconta un pezzetto importante volto alla conoscenza di sé e dei mondi nei quali viviamo va detto che un sistema di simboli valido è quello che pur basandosi sulla tradizione, viene arricchito e personalizzato da un individuo o da un gruppo. Quel sistema diventa allora uno strumento esclusivo con cui confrontarsi con le realtà della creazione interiore. Tratto da Viaggio iniziatico nei mondi interiori di Gareth Knight. Quindi partite dall'esistente e iniziate a pensare alle carte che fanno per voi come strumento di conoscenza del mondo e del mondo del pensiero. Leggendo la storia di Pamela Coleman Smith, sono rimasta affascinata dal fatto che questa donna abbia creato delle carte bellissime partendo da un luogo fisico, esistente e visitabile. E questa informazione mi ha così colpita e commossa che inconsciamente ho seguito il suo stesso esempio nel mio piccolo, creando delle carte che fossero in stretta connessione con un luogo fisico, esistente, visitabile e vivibile per rendere questo progetto una realizzazione con radici profonde nella terra e ali leggere che spingono verso il cielo, in un atto di connessione continua e utile all'esplorazione di più dimensioni contemporaneamente. Che cosa aspettate? Tocca a voi! Partite ora dell'esistente per realizzare il vostro personalissimo sistema di lettura. Pensate a quanti mondi possibili sono racchiusi in ciascuno di noi. Tarò, torna presto! con un nuovo episodio. Nella prossima puntata parlerò della carta della luna, potrete prenotare la vostra stesa dedicata e scopriremo insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio di oggi, siete su Terò! tornate ad ascoltarmi e a scrivermi di voi. Io sono Cristina e vi aspetto per condividere un altro pezzo di cammino alla scoperta di voi stessi però è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi, cristinasarcinella-gmail.com.